0: Bienvenidos a Culturilla. ¡Hola! Hoy venimos con algo que creo que a las dos nos hace mucha ilusión. A mí al menos sí, ¿no? <ríe> y es que os traemos una nueva sección. Ellas aquí, creadoras de contenido. Innovadoras. <ríe> Jolín no veas. <ríe> Me gusta lo de creadoras de contenidos. Como <ríe> Lo intentamos, lo intentamos.
1: que ahora un play yo y Juan, pero sin tanta pasta.
0: Sí, sí, exactamente. Dándonos dinero, gracias. La idea de esta nueva sección fue de Mónica, así que créditos alabanzas para ella. ¿Y el odio también? <risa> Anda. Y al final pues lo que decidimos hacer es intercambiar, entre comillas, recomendaciones la una con la otra. Y sí. es algo que bueno iremos haciendo, lo que pasa que en este caso, y como no podía ser de otro modo, nos vamos a recomendar canciones de K-pop. Bueno, ¡Hola, haters! Exacto. Y ya sabéis que es un género que nos interesa y nos gusta mucho a las dos. Entonces no podíamos no hacerlo. Exacto. Estáis a tiempo de darle al stop y, y iros a otra cosa.
1: También te digo, en el título lo pondrá, así que...
0: Ah, exacto. No vais a perder ni el tiempo escuchando esta
1: tontería. Y si no os interesa el tipo de música o es algo que nos tenéis planteado y
0: decidís escucharnos igual, pues corazoncito bien grande. Exacto. Muy agradecidas. Si os engancháis alguna canción, oye, nosotras... Claro. Feliz. Bueno, antes de empezar, sí que me gustaría añadir que en este caso, pues tanto mis recomendaciones para Mónica como las suyas para mí van a ser completamente sorpresa, ¿no? Ni yo sé qué ha elegido ella y ella no sabe qué he elegido yo, ¿no? Y así le damos un poco más de saborcillo al episodio y... A ver si os sorprendemos también a vosotros. Exacto, es la primera
1: vez que no compartimos guión,
0: Exacto. por lo tanto
1: al igual va a ser esto un poco caótico porque al
0: igual lo estructuramos de maneras distintas, pero aquí estamos. <ríe> bueno, pues como siempre, un poco más de caos, no pasa nada. Nah. Y nada, ya por último, ya me callo, antes de empezar, yo os voy a decir que espero no enrollarme demasiado pero no lo puedo prometer, así que nada, empezamos, Mónica, dale.
1: Bueno, para empezar, me gustaría decir que sí, soy una señora, tanto en la vida como en el mundo de K-Pop, porque llevo aquí ya muchos años, mm. así que hay grupos que podemos llamar veteranos, que obviamente sí conozco y los recomendaría a cualquier persona, pero que Ajá. son grupos que yo ya le he hablado a Romina y tampoco es plan de repetirme excesivamente. No pasa pero vaya, aquí ya va la primera púa, sí. Don Banchiki, Bing Bang, Super Junior, A Ping o Sistar son grupos que es un must escucharlos porque son maravillas. Uh -huh. Lo que claro, intento ser un poquito... Mmm... Innovadora. Innovadora, exacto, es que, de decir, sorpresonas como sorpresona, pero vamos, que intento innovar un poquito dentro de que de innovación no tiene nada, porque son grupos más que establecidos. Dicho esto, cuando hablamos de hacer esta idea y tal y cual, nos propusimos hacer unos cinco grupos como mucho. Uh -huh. Yo ya vengo... Haciendo trampa, porque mi primer grupo son dos 2 x ahí lo dejo.
0: Maravilloso, a mí me parece genial.
1: Más que nada porque son dos grupos que están vinculados, bueno, un oh. grupo y un solista, así que ahí se queda.
0: Muy bien, muy guay.
1: Voy a empezar hablando de la boy band 2PM. ¡Oh! Perdón. ¡Oh! <risa> es que creo que te la he mencionado, pero como no he sido muy pesada con ellos, he dicho, se la voy a
0: recordar. No, los conozco por, por otros motivos. Ah, pues mira, mejor
1: que mejor. Sí. Bueno, debutaron en 2008 bajo JYP, aunque ahora están cada uno en su agencia distinta. Uh -huh. Y está compuesta por Jun Kei, Woo Jung, Chang Soon, Ni Kyung, Lee Juno y Yuk -ta que los dos últimos seguro que los conoces, Romina, porque son actores más que... De uh -huh. reputación ahora. A ver, estamos hablando de principio de los 2000. Pues muchas de sus canciones tienen ese toque clásico que actualmente no tendrían y que sí que se nota que son viejas. Pero que sean antiguas no significa que no sigan valiendo como canciones, porque es verdad que a mí me siguen gustando como el primer día.
0: Perdona, han dado muy buenas canciones al mundo del K-pop, ¿vale? O sea... Exacto, o
1: sea, mmm, yes. temazos.
0: Y no podemos olvidarnos del famoso... JYP. que
1: sucedan todas <risa> las putas canciones en esa época este señor, o sea, <risa> qué horror, sí, en fin, Again and Again, temazo, Hands Up, o sea, esa canción nunca hará que no tengas ganas de bailar, mm -hmm. creo que estas quizá eh, te la he puesto en algún momento, que es, están como, un, en, como en un club, en una discoteca, lo again and again, and
0: again, and... ¿Esa? esa es
1: la de Again and Again, efectivamente, Ah. Y la de Genshap, que es la que me ha sorprendido mucho que conozcas, la de Ganan Again, porque sí que es verdad que es más conocida la otra porque es rollo discotequero, pero oye, yo ya ah. me siento he contenta. Muy bien. pero vaya Voy por
0: el buen camino.
1: De puta madre. Uy, perdón. Vale. En este caso quiero hablar concretamente de All Day I Think Of You, o como me oh. gusta llamarla cutremente, ¡ah, estoy! El título es así, en plan es la A, puntito, D, puntito, pues. Uh -huh. Pero vamos, explica eso, todo el día pienso en ti. Que aún siendo una canción antigua, es relativamente uh -huh. nueva en el sentido de que estamos hablando, pues eso, de los últimos. Joder, nueva los últimos 10 años, en fin. <risa> joder, <risa> joder, ¿cómo joder? pasa el tiempo? Pero es que además creo que es una canción que les representa a ellos como grupo a la perfección. Uh -huh. Salió en 2013 y es verdad que no muestra tanto ese perfil así de buen horror de discoteca y de marcha como Go Crazy o Hands Up, pero sí que enseña a su ladito más sensual y atrayente. Uh -huh. Porque es verdad que si tú piensas en tu PM, o sea, tú los ves individualmente o juntos, son un grupo de tíos deportistas altísimos que podrían ser modelos perfectamente, es como mmm, vamos, monumentos, no por nada son conocidos como los Beast Boys o sea, en fin oh. claro, imagínate a esos pedazos de tíos mm -hmm. cantando una canción de un rimito así como más mmm, R&B, como más sensual, yo firmo efectivamente, o sea <ríe> sí que es verdad que soy muy fan de verme todas las actuaciones pero vale. es que la de esta era, en su caso, creo que mmm, me las he visto todas como 10 veces. ¿Han pasado <risa> unos cuantos años? Sí, pero es que no tiene desperdicio alguno. O sea, mmm, cuando se suben a las sillas y se ponen sensis. Mmm, nada Agradecida. Más. Agradecida y emocionada.
0: Además, tengo curiosidad. O sea, yo quiero saber por qué los conocías. Porque como son un grupo de la JYP, Strike Kids oh, ha bueno. hecho covers de Exacto.
1: Ellos. La de My House. Sí, bueno. Sí, sí, sí. En mi cabeza la de My House es la versión adulta de la de bueno, adulta, más mayor que la de Henshap, sí. porque vale. no tiene nada que ver, pero como soy así de rara las vinculo.
0: No, pero, o sea, te, la, la canción también sí, te sí, digo.
1: Sí, sí, sí. Sí, que sí, que sí. En fin, sí, ya está. ¿Que por qué he dicho que este va a ser un dos por uno? Pues porque ahora son seis, pero esto va a ser un poco temática. Antes eran siete. Oh, hay muchas personas que lo habrán olvidado, pero el líder dejó el grupo y ese ah, ¿sí? líder es nada más, sí, en 2009 mm -hmm. por un escándalo tan importante. A ver, está feo, pero bueno, yo qué sé, es muy complicado, no me voy a meter. Pero básicamente le pillaron unas conversaciones de MySpace, personal mm -hmm. suyo, claro, mm -hmm. o en sea, 2009,
0: mm. Mm, claro,
1: en <ríe> la que decía que no le gustaba estar en Corea y demás, porque estoy hablando nada más y nada menos que de j Park. Ah,
0: ah amiga. Ya. Ah, ah <risa> claro.
1: claro, pues este señor antes era el líder del grupo, mm -hmm. y es, me es imposible hablar, aparte de que a mí él me gusta muchísimo, pero o sea, hablar de tu y no hablar de Jay Park es como que está feo,
0: así que por eso te la he colado. Vale, no, me parece maravilloso.
1: Si nadie conoce a Jay Park, él es fundador de varias discográficas, EOMG... Mm -hmm que es un guiño a su grupo de baile de Vivo boy en Seattle, Higher Music, y ahora pues hace poquito ha creado More Vision. Es gracioso porque esta chorra de las tres discográficas, en mi cabeza, tiene mucho sentido, más que nada porque en cada una de ellas ha potenciado, o parece que va a potenciar, más un estilo de música que otro. ¡Oh! Sí. En EOMG, o sea, es... Digamos que la fase donde más cantó RB, pop, de este del americanote, ¿sabes? Uh -huh. Una vez dicho esto, tengo que recomendarte, sí o sí, Joa. O sea, mmm, me vale. sigue encantando esta canción igual que el primer día. Además, es una canción sí. que tiene videoclip y que es como muy de la época, en el sentido de que se le ve más como un chico de barrio, en las escaleras, hablando con sus colegas, diciendo que está enamorado de una chica. Oh. Claro. Street style. Sí, y además hace un poquito el juego del Joa porque, o sea se parece al Joa mm -hmm. del Me Gusta en coreano y además puede ser el nombre de una chavala. ¡Ay, qué bonito! Sí. O eso Ajá. es lo que a mí me ha... Es lo que yo pensé el primer, la primera vez que la escuché en 2012, ¡ay, Dios mío! Uh -huh. y, y sigo pensando lo mismo, vaya. Oh. Sí que es, que es una canción que es como un poquito más dulce. Vale. Pero eso no significa que bajo EOMG pues no haga canciones más... No sensuales, no. ¡Sexuales!
0: <risa> ah, vale. ¡Hostia!
1: Sí. Se ha pasado wow. la sensualidad, que también la tiene, a otro nivel. ¡Qué atrevido! Muy bien. Sí, sí. Te voy a recomendar, si es que no lo has escuchado, Mome, pues que no. es muy conocida. Y si no has escuchado esa y escuchas el remix que sale, Simon Dominic, con esa voz que hay, Dios mío, señor mío, pues ya <risas> es el doble. Básicamente, tiene muchas canciones como esta o la de Aquaman, en la que habla de una manera muy fina de sus relaciones sexuales o de las que podría tener. Oh. Así que
0: si te gustan canciones cerdas, aquí está Jay Park, porque vamos, o sea, va surtido. Pues <risa> voy, a que tener que, voy a tener que darle, porque a mí sí que me gusta, entonces yo quiero saber, yo quiero conocer.
1: No, pero es que además es un tío que en directo en los escenarios, o sea, cuando se sube se vuelve como muy pícaro
0: y el desgraciado lo goza. Cochino. Sí. Oye, eso es raro de ver en el K-Pop. Claro, <ríe> porque
1: sí, sí, él siempre ha, entre comillas, proclamado desde que dejó, vamos, que digamos que la industria del K-Pop y su manera de categorizar las cosas y de hacerlo todo como muy, entre comillas, infantil, porque en aquella época era sobre todo, pues eso a él nunca, o sea, nunca se ha sentido identificado con esa manera y por eso, pues
0: dejó vale. le, le cayó la del pulpo por eso, vale. Y
1: ahora pues se dedica a eso, a... ¿sabes lo típico de cuando un ido le enseña los abdominales a lo uh! Sí, sí, que es como eh. aquí él no va más. Exacto, pues J-Park ya se ha pasado esa parte del videojuego 90 veces.
0: <risa> Oye, bien por él, yo me alegro muchísimo, de verdad que sí. Sí, que te
1: interesa un rap entre comillas más duro, por decirlo de alguna manera, porque es verdad que él... Siempre ha rapeado, pero bajo las canciones y los discos que ha sacado con Higher Music, pues ahí es donde está. Mm -hmm. La parte, pues eso, de una buena base adictiva y rapeando, haciendo freestyle y todo el rollo. Y ahora, en Morvision, ha sacado Ganadara con Ayu. Ayu también vale mucha la pena, por supuesto. Vale. Que es una chica y la verdad es que es un tremendo temazo y que a mí me recuerda mucho más a la época de J-PAR del principio. Porque es así es como más... La imagen del tío físicamente, el bad boy, pero que te está cantando cositas de... Ay, ¿sí ¿qué? ¿Sabes? Como... Oh. Sí, porque el cabrón se maneja muy bien en esta dualidad. Oh,
0: golpe. Y creo
1: que ahora me toca escuchar un poquito. Más que nada porque sé que como no lo conoces tampoco me
0: puedes hacer ningún comentario más que el, ¡oh! No, claro, o sea, lo conozco, lo conozco pero no salgo de ahí, entonces a mí me interesa mucho eso de que haga canciones más tirando a sexuales que no a sensuales, porque a mí ya te digo, me gusta mucho el K-pop, pero me cansa mucho el hecho de que sean tan puritanos, que lo entiendo, como sociedad conservadora, pero joe, yo quiero a veces un poco, de... un poco más.
1: Sí, pues si te digo que en Aquaman básicamente lo que dice es que, bueno, es que hay muchas, pero por ejemplo... Eh, Nacuama lo que dices es que se va a
0: bajar al pisto. ¿Ah? ¿Ah? <risa> no estaré yo apuntando aquí. Luego me pasas tu lista, Mónica, por favor. Sí, sí, me...
1: luego nos cambiamos, los intercambiamos ya una vez tal los documentos, porque es que es eso, como no tenemos ni idea para sorprendernos, nos vamos a ahorrar y estar
0: apuntando. Exactamente, bueno, en fin. Vale, ahora que tú has hecho el primero, voy a decir que tú te has centrado, o sea, no te has centrado, quiero decir, tú hablas del grupo, yo simplemente me he ido a las canciones, literalmente. Bueno. Claro. Es lo bonito de sorprendernos Entonces, mi primera recomendación Es un temazo que yo estoy Living de un grupo de chicas Que a mí me gusta mucho mm -hmm. Que se llama Dreamcatcher
1: ¡Ay, me encantan!
0: Muy bien Claro, es que... ¿Cómo no? ¿Cómo no?
1: <risas> Oye, sinceramente, no es tan fácil, ¿eh? Porque ahora hay tanto grupo de chicas que es como...
0: Ya, pero es que ahora os cuento. Ahora os cuento por qué estoy tan emocionada.
1: También te digo, las escucho, veo los videoclips, pero me puede sorprender perfectamente. Porque no es eso que digas que las sigo o algo... A ver qué están
0: haciendo. A ver, yo realmente seguirlas no, lo que pasa es que me gusta mucho el rollo que tienen. Hombre, normal. Es increíble. Entonces, en este caso, yo te voy a recomendar la canción de Scream. Ah,
1: make you scream,
0: Esa. Esa. Bueno, los pelitos de puntos, estoy. Tengo ya. Que no la conozca es una canción súper, súper potente, que mezcla pues rock con música electrónica, tiene guitarreo, tiene batería y ya os digo, si la escucháis y no os dan ganas de poneros a saltar, es que estáis muertos, literalmente sí. os lo digo, es una cosa, a lo mejor voy a patinar mucho, pero para mí es la canción menos K-pop style, por decirlo de algún modo, que va a haber sí. en mi lista y que yo he escuchado, sí que es verdad que es, es muy diferente a todo lo que yo llevo escuchando de, de K-pop. Tampoco es que yo escuché mucho, pero ya sabéis. El tema que se trata en la canción es la caza de brujas que se llevó a cabo durante el medievo. Y, sí. y es que lo único que os puedo decir es lo que os decía antes, que yo en el mundo del K-Pop jamás había escuchado una canción así. Y no lo digo a malas, ¿eh? porque a mí el, el K-Pop me gusta mucho, pero lo que yo escucha, he escuchado con Catcher no lo he escuchado con ningún otro grupo de K-Pop. Mónica, si tú sabes de otro grupo así, por favor, recomiéndamelo. Sí que es verdad ¿Mm? que,
1: a ver, o sea, ahora estamos hablando de en, en, en K-Pop, estamos generalizando, pero, mm -hmm. eh, a ver, yo no lo he hecho porque es que se nos iba a hacer eterno, pero no hay que tener en cuenta los grupos de música, o sea, cuando hablamos de, de K-Pop hablamos de idols principalmente. Claro. Y dentro de la categoría esta de Idol sí que es verdad que ellas fueron como las que empezaron a wow, a, a sorprender, mm. porque yo qué sé, de sonidos únicos para así decirlo, yo qué sé, también está Luna... Mm. El grupo, no la solista, la cantante de FX, que nadie conocerá porque eso es de mi época. <risa> Jolín. Sí, pero sí que es verdad eso, que la capacidad que tienen para bailar y tal, el concepto de, pues, de caza de brujas y tal, a mí me ha gustado mucho. Loveless tuvieron uno parecido, Oh My Girl también. Mm -hmm. escuchar las pobrecitas mías que ya no existen, pero bueno, yo no las quiero mucho. Oh, vale. Sí, pero esta constancia sí que las hace bastante especiales y yo creo que por eso me, me gustan, porque es parte de lo que, a ver, que escucho de todo, pero digamos que mi adolescencia era sobre todo pop rock y es como, anda, mira. Claro,
0: claro, sí. es que es que es eso, ¿no? Entonces yo cuando vi el videoclip, bueno, el MV, eh, no entendía nada, ¿no? Porque el, al final es un batiburrillo de cosas que yo entiendo que para el grupo tendrá sentido, pero es eso, como no las sigo como tal. Muy, son muy simbólicas, sí. Sí, exacto. El tema del árbol y el no sé qué sí. y las brujas y todo eso. A mí Visualmente me pareció precioso, pero sí que es cierto que yo no, no entendí nada. Yo solo vi a siete chicas bellísimas ¿no? y uh -huh. con un poderío que a mí me puede... Bueno, yo estaba living. Y Lo más gracioso es que yo esta canción la descubrí durante el último Salón del Manga al que fui, pues imagínate. Que fue muy gracioso porque después de comer fuimos a ver un concurso de coreografías de K-pop evidentemente, mm. y hubo un grupo de chicas que bailaron esta, y mira, yo nada más escuchar el inicio, levanté la cabeza y dije, ¿qué, ¿qué es esto? Pues son chungas, ¿eh? esos es, corios o sea... Es un paso, yo lo estaba viéndolo y digo, ¿pero qué hacéis? Estaba loca perdida, ya os digo, o sea, teniendo en cuenta lo rockera, heavy metalera, o como queráis llamarme, claro. que yo he sido siempre, era imposible que... Que Dreamcatcher no me gustara. Y luego, de hecho, fui escuchando más canciones y dije: Es que sois para mí, por favor. <risa> y ahora, pues ya os digo, no las sigo como tal, porque no me da la vida, pero me interesa mucho. Es un grupo que ya os digo, si os gusta así la música cañera de, de cañera, un poquito sí. de tirando a... a heavy, poco de. Os va a y
1: sobre todo, si les gusta, entre comillas, o sea, las bandas sonoras de los animes y demás.
0: Ah, exactamente, de eh, también
1: metal se llamaban así, ¿no? Sí, sí. las muchachas. Sí. Para mí es una versión mucho más pulcra y, o sea, en plan eh, mucho más pulida y sí. mucho mejor para mi gusto personal, pero vamos, que el hecho de que estamos hablando de K-pop, que nos no penséis que va a ser todo BTS y que tal y cual, porque
0: es que eh, no. No, exactamente, exactamente. Probablemente la mayoría de personas ajenas al K-pop, os pues, pensáis que el K-pop son canciones de... Que era lo que yo pensaba antes, y sí. nada que ver, o sea, <risa> nada que ver, una vez os metáis y, y escarbéis un poquito, wow, vais a descubrir joyas, joyas, joyas. Sí. Vale, yo por mi parte ya puedes seguir.
1: Vale, he hecho esto un poco cronológicamente, en el sentido de los años de debut. Muy bien. Volvemos al 2008, pero esta vez vamos a hablar de Shiny.
0: Hombre, <risa> por supuesto. Muy
1: bien. Sé que es un grupo que yo te lo he comentado, pero no sé hasta qué punto te ha dado el coñazo, por lo tanto lo voy a hacer ahora. Me parece muy bien. Shiny forma parte de SM Entertainment, que es un de las tres big que por decirlo sí. de alguna manera y son la primera o sea tienen un güeycito muy especial en mi corazón porque son la primera boyband surcoreana que escuché siendo consciente de que las estaba escuchando
0: ¡Ay, oh, eso es muy bonito sí o sea
1: recuerdo perfectamente que est estaba por twitter mm. y una conocida mía subió es que me acuerdo o sea recuerdo hasta el compact que era el que fue además el primero de la canción de Ring Ding Dong sí. Y la puso tal y cual y me metí en el link de YouTube porque no podía dormir y, o sea, me quedé fascinada. Y desde entonces estuve unos días yo calladita, sin decir nada a nadie, por supuesto, que no hacía más que recurrir a ese puto videoclip porque no sabía qué estaba pasando, pero yo sabía que me estaba gustando, o sea, wow. y ya está. Más bonito aún, Shiny es el grupo favorito de mi amiga Anna, que fui yo quien se lo mostró, por decirlo de alguna manera, y ella fue la que me mostró el mío, que es de quien hablaré
0: a continuación. ¡Ay! Qué bonito esto,
1: por Dios. Sí. Detallito un poco friki. volviendo a Ringing Dong. Pues que fue de, primeramente de las primeras canciones que los surcoreanos llamaron como canción prohibida durante los exámenes. Por lo tremendamente <risa> adictiva que es. O sea, oh, se te mete no. en la cabeza y estás días con ella. Incluso ahora en el
0: 2022.
1: Hostia. Si la conoces, claro, cómo.
0: que para eso estoy yo. <risa> Me suena de haberla escuchado por el título, pero ahora mismo pues no le pongo, no le pongo canción. Mm, shiny...
1: Estaba formado por Ki, Minho, Oniu, Taemin y es, es un grupo que lleva desde entonces pues destacando por sus directos en cuanto a la calidad del sonido, de sus voces vaya y las coreografías complicadas. Uh -huh. Sí que es verdad que es, principalmente podríamos decir que hacen una versión como más actualizada del R&B, pero según han pasado los años y han crecido ellos, pues han evolucionado en rollo pues tienen canciones como un poco más estilo reggae, pero a lo K-pop o sea, mm con su encanto EDM, o sea, baladas tipiquísimas que les encantan a los coreanos, es como <risa> no tienen ningún miedo en mezclar estilos tanto pues la discográfica como ellos y eso pues es algo que me gusta mucho. Vale. Te Guay. podría recomendar muchas canciones. <risa> la primera, o sea, yo qué sé, vale. Juliet, Sherlock, pero la que sí que y además creo que te va a gustar, la que sí que te recomiendo de corazón es Replay. También conocida como Nuna No Muyepo.
0: Vale. Que
1: básicamente lo que hacen es cantarle a las nunas, decir que son muy pechas
0: oh, O sea, a, no iba a, decir a a mí no, no porque ellos son mayores que yo, entonces no, claro.
1: No, pero eh, Taemin es menor que tú,
0: así que te vale, te canta vale. Taemin. Vale, me parece bien. Oye, a mí que me cante criminal y ya estamos, ¿eh? Ya, y ya. Sí, pues antes de Taemin cantar con ese rollo criminal, pues
1: eso, cantaba Nuna, eres muy guapa con esa cabeza, o sea, ese pelo seta que te llama. O una vez dicho esto, no sé si tú los conocías o aparte de Time, porque claro es que si estás dentro del K pop y no sabes quién es Timing como
0: solista, o sea, no, no estás dentro del K pop. Claro, exactamente. No, o sea yo los conozco por ti, pero realmente no te sé decir ninguna canción. Entonces estoy pues abierta a todo. Vale.
1: Sí. y además que como yo sé que a ti te gusta mucho una lágrima, si me lo <risa> permites, Romina, me voy a poner Por un poquito favor. seria. Vale. Como he dicho antes, esto parece que es como un, un tema que une a mis grupos, pero bueno, Shaini también sufrió la pérdida de un miembro, porque sí. antes eran cinco, pero sí que es verdad que este en esta ocasión el, el motivo es mucho más triste que un desacuerdo o simplemente querer hacer otras cosas con tu carrera. Shaini, la gente dice que son cuatro, pero para mí Shaini siempre serán cinco, lo son, ya que en 2017 pues Don Hyun decidió desgraciadamente quitarse la vida por problemas de salud mental. Uh -huh. ¿Por qué comento esto? Pues porque voy a aprovechar y te quiero recomendar pues también una canción en la que solo canta él que es muy gracioso porque además es y si fuera ella.
0: ¡Oh, ay! ¡Ostras! Esta sí que la he escuchado. Sí, es sí. que es una maravilla. O sea,
1: Jonghyun se fue dejándonos canciones preciosas porque es un gran compositor, uh -huh. pero es que la versión que le hacen y, eh, del y si fuera ella en coreano, porque no es exactamente la misma. Digamos que han, pues eso, comprado los derechos, el, el sonido de fondo, ¿sabes? Pero no es una copia exacta. No. Pero esa canción es tan bonita que es que incluso el propio Alejandro Sanz la ha tuiteado más de una vez en, en la red social diciendo, pues eso que que le gusta.
0: Normal. Yo es que, ya te digo, la escuché y dije, espérate. Digo, ¿por qué me sí. suena esto a español y sí, totalmente? Sí. sí, sí, sí.
1: Y además, o sea, esta canción es un buen ejemplo, por así decirlo, de, de que no tienes por qué entender de lo que hablan y la tontería está de, ay, yo no escucho el K-pop porque no, no les entiendo. O sea, no tiene nada que ver porque esta, esa canción te pone lo, la piel, vamos, a, de gallina, uh -huh. Y simplemente es tú porque escuchas la,
0: la voz tan dulce que tiene Jonghyu, no te estás enterando de lo que coño está diciendo, si no te interesa. Totalmente, quiero decir, cuando una canción que tú no entiendes te pone los pelos de punta, ahí es, ahí es, lo están haciendo bien. Sí, 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 sí totalmente. Pues yo las escucharé, Mónica. Bueno, es eso, yo conozco a Taemin, pero uh -huh. a lo que es Shiny, lo conozco por ti, ya te, ya te digo, porque siempre digo, sé que a, a mi amiga Mónica le, le gusta Shiny, <ríe> exacto Pero nunca nunca me he parado a decir, a no ser que tú me hayas puesto algún de algún videoclip o algo, realmente mm. no, no soy capaz de decir, sé que son ellos, entonces les daré una oportunidad
1: Pues sí, porque a ver, por suerte, como ya, aunque ahora Timing está en el servicio militar, pero como sí. todos ya lo han pasado, es como vuelven a sacar música Muy bien, <risa>
0: <risa> puede ser que, que sacaron algo ayer Oh, eh, sí, eso, ¿ves? Ayer, Digo, yo o New eso hace, hace, hace poquitos días sí que saco parte de su, de su suelo uh -huh. Yo os vengo con una canción Para mí, importantísima No sé explicar lo que yo sentí Cuando la escuché por primera vez Y en este caso es una canción Pero os voy a hablar de dos versiones Que es la de Answer Y Answer, out to joy, set la poem De ATIS o de ATIS O como queráis decirlo Mm. ¿Conoces a Aitis, Mónica? Sí, a Grupo sí Y el título me suena, pero no tengo ni idea Vale, pues entonces me voy a enrollar un poquito Ya lo siento Tengo Adelante. que explicar muchas cosas de esta canción <ríe> Es que es, sin duda, esta canción Es una de mis canciones favoritas del K-Pop Y una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí en la vida uh. Sí, es muy importante para mí esta canción Todo empezó cuando hará poco más de un año comenzó un reality show barra programa barra competición surcoreano de la Mnet llamado Kingdom. Ajá,
1: ahí estuvieron mis Golcha, los Golden Child. Mm.
0: Bueno, en esta edición supongo que la anterior.
1: El, el, sí, la anterior.
0: Si no sabéis de qué va, es un programa en el cual seis grupos masculinos de K-pop pues, se enfrentan para ver quién es el rey de la performance una tontería como una casa, si me preguntáis, pero bueno.
1: Eh, básicamente es para darles un poquito más de vida.
0: Que sí, que sí, o sea, totalmente lo entiendo, pero me refiero que la manera de promocionar el de esto como si fuese una guerra y un... Bueno. Sí, sí. Es que mira, yo con Kingdom... Tengo mucho odio acumulado, ¿vale? Versión <risa> también, ya lo digo yo. <risa> vale, pues. Que es lo mismo, pero en chicas. Exactamente, hicieron la versión de chicas también y luego, pues, hicieron varias de chicos. Claro, yo la del año pasado, la edición la vi porque participaba Stray Kids, os lo digo. Pero aparte de ellos, pues competían B2B, Icon, sí. The Voice, SF9 y <risa> 80 que son quienes nos interesan ahora. B2B
1: también os lo recomiendo
0: Sí, yo también, yo, yo también Bueno, en realidad Oye, gracias a Kingdom yo descubrí muchas canciones Que me interesaban, entre ellas Answer, entonces Lo único bueno que me ha dado el puto programa Sí lo digo de verdad, bueno, en fin. La cosa, el programa, mira, consistía en que cada semana cada grupo debía presentar una canción y una actuación basada en lo que se pedía, pues, esa semana en concreto. Por ejemplo, a veces debían intercambiar canciones con otro grupo, pues para que sí. ese otro grupo la hiciera a su manera. O hubo en otra ocasión que hicieron dos equipos uniendo a miembros de cada grupo para hacer canciones juntos, etcétera, etcétera, estas cosas. Mm. Que total, la antepenúltima semana la premisa de la actuación era No Limit lo que se traducía como que podían escoger una de sus canciones y hacer lo que quisieran con ella. Daba igual. Si querían destrozarla, es igual. Lo que fue. Uh -huh. Como ya os he dicho, yo estaba al 100% con Stray Kids, pero digo, ya que estoy viendo el programa y sufriendo, voy a aprovechar y ver las demás actuaciones de los demás grupos. no Y yo estaba pues, muy tranquila hasta que de pronto cliqué en el vídeo de 80s de esa semana. Casi me dio un ataque al corazón, porque yo no me esperaba, no me esperaba nada. La canción es preciosa. Pero es que la versión que hicieron para Kingdom a mí me parece insuperable. Pregunta. La actuación es una pasada. Dime. ¿La hicieron versión orquesta o algo así? Ahora te cuento. Vale. La actuación es una pasada. Recibió menos reconocimiento del que debería. Sigo enfadada por ello. Si lo digo, Kingdom al hoyo, a la hoguera. Pero yo estaba pues eso, muy bonito, ta, 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 ta. Pero casi al final vi que a los lados del... del... Del este, bueno, del escenario, del stage. Mm. Se alzaban como cuatro torres y aparecían cuatro personas ajenas al grupo en ahí subidas que empezaron a cantar ópera. Oh. Y después del break, metieron una versión operística del himno de la alegría de Beethoven. Mm. Mira, no soy capaz de explicaros la de lagrimones que me cayeron de la emoción lo que decía antes. Yo digo, yo no sé qué coño me estáis cantando, no sé qué me estáis diciendo en coreano, pero yo me emocioné tanto con esa versión que estaba obsesionada. Nivel que yo necesitaba tenerla en alguna plataforma. Mm. Otro motivo para odiar a Kingdom que las, las versiones de estudio que hicieron para el programa nunca las subieron a ninguna plataforma.
1: No, porque eso es algo que por ejemplo que Show Me The Money sí que lo... Que es un programa básicamente de rap. De rap, sí. Sí que lo hace, pero Kingdom no.
0: Pues mira, en fin. Lo bueno de todo es que hace unos meses AT sacó un mini álbum y gracias a Dios añadieron ellos todas sus canciones, las que habían presentado en el programa y Answer estaba ahí. Uh -huh. y yo cuando... La vi en Spotify y dije, pero esa buena llorera que me voy a pegar. Y sí. <ríe> o sea, yo cada vez que la escucho no puedo más. La escucho una vez uh, al día mínimo. A mí me deja el corazón calentito muchísimo. La parte de la ópera, la parte del himno de la alegría, para mí es el himno de la tristeza. <ríe> no más que llorar. Ya os digo, me da igual que no os guste el K-Pop, que no os interese, que penséis que es lo más raro del mundo. Pero es que esta canción la tenéis que escuchar y la actuación de Itis la tenéis que ver. Y esto es así. Y gracias a eso, ATEEZ se convirtió en mi segundo grupo favorito del K-Pop. ¿Qué quiero decir? Casi nada, ¿no? Coño, pues sí. Está muy bien. Además, yo ya que estoy, os voy a recomendar Fireworks, I'm the One, Turbulence, The Real o Eternal Sunshine. Son preciosas. Yo creo que ATEEZ recibe mucho odio injustificado. Me importa un pito. A mí me parecen un grupazo, ocho chicos maravillosos, guapísimos, que tienen un talentazo, unas voces, una manera de bailar. Que yo me quedo loca, entonces ya os digo, Kingdom, caca. ATEEZ, maravilloso. Y ya está. Kingdom Mal, It is bien. Exactamente. Kingdom caca, O sea, fue... Ya os explicaré luego, pero... Uf, uf. Pero nada, esta canción, ya os digo, maravillosa. Si os gusta la ópera, o no, a menos es que me encante la ópera, pero cómo la metieron en esta canción, se me ponen los pelitos de puta, ¿eh? De verdad, Mónica, escúchala.
1: Yo tengo preguntas. Dime. Sí que es verdad que sé el nombre, rollo, pues eso aunque viva estancada en el 2012, <risa> más o menos sé lo que es la actualidad, e incluso la, dis la disfruto Dreamcatcher, por ejemplo Sí. Pero sí que es verdad que no he escuchado nunca nada de ellos. Vale. Y mi pregunta es, ¿por qué reciben tanto odio?
0: Tía, porque se meten todos los otros fandoms y en plan, a ti no te pueden gustar dos grupos a la vez. Bueno, es... Vale, sí, la mentalidad asiática que no tiene sentido alguno. Exactamente. Y porque siempre dicen, no me voy a meter con BTS, ¿eh? yo no, no me estoy metiendo con BTS en absoluto, pero siempre dicen que IT copia mucho a BTS, no. Vale, o sea, cada grupo tiene sus cosas. En plan, la semana pasada se metieron con ellos porque usaron una ballena de fondo en una actuación y dijeron que eso lo había hecho BTS y era propiedad de BTS. Y yo pensé, vamos a ver, ¿qué tontada es esta?
1: Sí, definitivamente son tonterías de... Por ¿Guerras entre y... fandoms? sí. Pero yo qué sé, el fandom asiático, o sea, hablando ya de allí, sí que uh -huh. es verdad que tiene, por si alguien no lo sabe, la manía esta de que solo te puede gustar un grupo, que es como, sois tontos y tontas, y tontes.
0: Exactamente, ¿no? Como que si te gustan dos grupos, en plan, hay uno al que lo, tú lo tratas peor, entre comillas, como que no le prestas tanta atención, o que, que sí. solo tienes que prestar tu atención a un grupo. Y eso, es como dejadme en paz. Me vais a decir a mí lo que me puede gustar a lo que no, hombre. Y luego el problema.
1: Entre comillas, que yo veo en algunos grupos más nuevos, supongo que por uh -huh. eso tampoco uh -huh. eh, me he llegado a interesar muchísimo por alguno actualmente, es uh -huh. el hecho de que ahora el internet, o sea, como bien se dice muchas veces, se tendría que hacer un test un psicológico básico. Totalmente. Para ver quién tiene o no acceso a internet. Y claro, muchas de las niñas de los fandoms estos que se han globalizado y tal y cual se creen que eh, literalmente su grupo lo creó todo. Señora, ya le dio yo. Bueno, señora, muchacha, niña, te digo a ti que no. Y eso, y como tienen 14 años, no sé qué... Chicos y chicas, ¿eh? Porque aquí, vamos, aquí de todo. Sí. Su mentalidad no da para ser una persona decente aún. Porque lo de la ballena es una tontería como una casa. Para derechos de autor, por así decirlo, la puta ballena por existir. No me jodas. Sí, o sea...
0: Bueno, que es un ejemplo, pero ya te digo que en el tiempo que llevo yo en el K-Pop y gustándome 80 les cae cada una a los pobres que no merecen, ¿eh? de verdad. Y menos mal que ellos son como ajenos a las redes sociales porque, sí. de verdad, a, a mí me da mucha vergüenza y además porque pues al final son chiquitos que quieren cantar y quieren bailar y no hacen mal a nadie, en plan, si no te gustan sus canciones, no las escuches, y ya está, préstale atención al grupo que te gusta a ti y ya. Claro, y será que no es
1: difícil actualmente, sobre todo con lo saturado que está el panorama, mantenerte, ya no te digo siete años, porque normalmente está la, la leyenda, por así decirlo, de que muchos grupos no pasan los siete años, que es como la primera sí. renovación. Uh -huh. Pues es que ya ahora ni uno, o sea, hay grupos que han debutado, yo qué sé, un 15 y han tenido que dejarlo un 23. Sí. Así que todo el mundo tiene su mérito, vaya.
0: Exactamente. Y el problema del que yo veo es que es eso, hay mucha niña. Mucha persona que no tiene el cerebro muy bien puesto todavía. Porque son muy jóvenes. Y, y hay cada burrada. Y es cada cosa que dices. ¡Ay, madre mía! Yo no tengo edad para esto. <risa> Pero vaya. El resumen es que escuchéis a ATIS, Son maravillosos. Exacto. Y os van a robar el corazoncito como lo hicieron conmigo. Y era difícil, ¿eh? Porque era difícil.
1: <risa> Pero son muy pequeños, ¿no?
0: No, son... A ver. Bueno. Tienen 23... 24. 24 creo que tienen mayor. <risa> De claro, son jovencitos, pero señora, bueno, si estás dispuesta. Ella, señora... A ver, son jovencitos, pero a mí me da igual. No, sí, sí,
1: totalmente, pero ten en cuenta que yo estoy acostumbrada, claro, entre muchas entiendo. comillas, a eso, a que mm. mis idols mm. siempre han sido o de mi edad o un año menos como mucho, pero principalmente más grandes que
0: yo. Ya, no, entiendo, entiendo. ¿eh? Lo que pasa es que yo veo que, que para la edad que tienen son gente que hacen canciones muy maduras. ya para. Exacto, que no son niños al final, no hacen canciones así de. ¿Sabes? Uh -huh. Tendrán su sí, momento, pero en realidad, sus... en, en general, sus canciones son muy chulas, son muy cañeras. O sea, si os gusta, sí, que os den caña, <ríe> Etis os dará caña. <ríe> Qué malas sonado eso. Un
1: poquito, pero bueno, no pasa nada. Vale.
0: yo por esta parte ya. <ríe> ya.
1: Bueno, bueno, bueno. O sea. Bueno,
0: palabras mayores ya.
1: Ahora sí que llega el momento, afuera, que se repite.
0: <ríe> bueno, venga.
1: Me emociona nada más pensarlo. Infinite, mi grupo por excelencia.
0: ¡Hombre, los reyes!
1: Sí, que tú ya sabes quién son porque te he dado mucho el cuñazo, pero te voy a dar una vez más porque no puedo no hacer esto y no meterles. Vale, Así de claro. parece válido. Prometo intentar ser breve, lo juro. Bueno. Debutaron en 2010 bajo Bully Entertainment y mm. bueno, Infinite está formado por Sungyu, no. Donggu, Woohyun, Woo Sungyol, L o myung como lo llamo, de toda la vida.
0: Oh. Ah, el myung del otro día.
1: Efectivamente, por eso te digo, es como... Mm, no, imposible. No, es por enésima vez, ahora son seis, antes eran siete... Uh -huh. Porque en 2017, que es un año, lo he estado comentando antes con mi amiga Anna, es un año bastante trágico porque pasó lo de Jonghyun y Joya pues también decidió dejar parte del, del grupo. Oh. Ahora cada uno tiene su propia discográfica, que es verdad que yo que sé, es un Yoli y Min Su especialmente están o estaban porque Min Su está en el ejército. No. En fin. Están un poco más enfocados en el tema de actor, pero por alguna cosa rara que nunca nos contarán, oh, digamos que la propia discográfica lo sigue entendiendo como parte del grupo, cosa que con Joya no pasa. Vale. Yo tengo mis teorías, pero bueno, eso, eso es otra cosa. Eso <ríe> es en privado. Sí. Y por cierto, sí, esto de sufrir pérdidas de miembros es una temática más que constante en mi vida, porque iba a decir, es el último, pero no, mentira, voy a hablar de más pérdidas... Holy, qué tristeza, macho! Sí, su canción más conocida en Corea del Sur pues es Be Mine, que salió en 2011 y sí que es verdad que fue la primera canción con la que hicieron el Double Crown en creo que era en, en Countdown que ahora, esto de ganar dos semanas tres semanas seguidas el mismo programa de televisión es muy, entre comillas, fácil pero en antaño, te aseguro que no, o sea, porque la manera de votar era muy distinta y vaya, que no, que tienen su gran mérito. Mm. Gracias a BeMind <ríe> empezaron a, a ser más conocidos, porque hay que tener en cuenta de que os he hablado antes de JYP, de la SM, os voy a hablar de la YG, o sea, spoiler. Pero Bullying es una de estas pequeñas discográficas que ha empezado con nada y ha ido construyendo poco a poco, lo cual más mérito aún y yo más orgullosa. Wow. Pero vamos, que yo os recomiendo B-Man, recomiendo que literalmente todas, incluso Man in Love, que es un poquito más de concepto cute, que es como una no de sé, mis favoritas, pero también. Vale. Pero vamos, que de, de la que yo quiero hablar sí o sí es de. The Chaser, no es por ser Biaset pero es que The Chaser es una canción de la cual nunca me canso o sea, siempre la escucho y es como si fuera la primera vez porque es que es fantástica si tú hablas con depende de qué persona tal y cual que conoce a Infinito que le suenan aunque no, pues eso como yo con Dreamcatcher que no la seguiré pero sé quién son, The Chaser uh -huh. siempre está en su boca y siempre suele ser de las favoritas porque es que es una joya la producción es excelente, o sea, la música de fondo te mantiene en tensión durante todo el tiempo, o sea, y el rap, o sea, no te da la sensación de que esté metido a regañadientes, como pasa en muchas ocasiones. Sí. Que es como, te hacen un bridge un poco raro y te meten en el rap, es un, ¿qué está pasando? Pero no, no, sí. no, no, no,
0: Metido ahí con calzador, que dices, bueno.
1: En The Chasers todo fluye y encaja a la perfección y además, o sea, tiene una coreografía que, vamos, o sea, sin palabras, de otro mundo, porque es que, mua, chef es verdad que Infinite pues junto con SHINee especialmente pues es de los primeros grupos de esta segunda generación que empezaron a darle importancia a lo que es la sincronización de los movimientos cuando bailan y las coreografías complicadas. Uh. Claro, cosa que ahora, a partir de la tercera, pues es como algo obligatorio, pues hasta antaño no lo era tanto, ¿sabes? Y por eso, pues, cuando tú piensas en Infinite o piensas en Shiny, piensas en calidad. Calidad de directo a la hora de bailar uh -huh. y a la hora de cantar. Que vamos, que se han comido un CD, se lo han comido. Y yo, orgullosa. Ole, muy bien. Además, hay que decir que me gusta mucho hablar de ellos porque son también de los primeros grupos de discográfica pequeñita que, gracias a su esfuerzo, que todos han tenido esfuerzo, pero bueno, ya me entendéis, eh, llegaron a tener las posibilidades económicas como para hacer varias giras mundiales oh, que normalmente muchos solo se quedan yeah. en Asia. No, ellos fueron de los primeros que dijeron, bueno, Tupiem también lo hizo en 2010 o así, pero claro, estamos hablando que Tupiems llegó a IP. Claro, o sea, eh, la economía. Aunque han tenido sí. que trabajar muy duro igual, pero ya estaba ahí. Eh, eh, ellos no tenían la base, o sea, el, el CEO de Bullying para que pudieran debutar tuvo que hipotecar su casa. ¡Oh,
0: Dios mío. Sí,
1: por eso, aunque el señor lo haya hecho regular, en algunos ¿Mm? momentos es como le siguen teniendo mucho cariño y siguen saliendo a comer con él, aunque ya no estén en la misma discográfica. ¿Mm? Muy claro, bien. es como... Ahí hay mucho esfuerzo, pero bueno. Pues eso, claro. en 2013-2015 hicieron giras mundiales. Por supuesto, estuve las dos en París.
0: ¡Oh, qué guay! ¡Qué sí. guay!
1: Lloré mucho, no faltaría más. O sea, yo también tengo sentimientos, soy persona. Pero
0: es normal, tía. O sea, es normal
1: Y por eso te digo que lo de que se han comido el CD, que baje Dios y me discuta, porque te digo yo que Dios se vuelve con la colita entre las piernas, porque es que... Ay,
0: Oye, pero eso es Lo una vivido. pasada.
1: Esa calidad de, de sonar como en el CD, wow. Sí, porque además, yo qué sé, por ejemplo, eh, Sung-Yol, moon y Sung-Jong, digamos que han sido los que más han evolucionado en cuanto a su calidad de, de música, o sea, como cantantes. Uh -huh. Y eso se nota en los CDs porque han ido ganando más, más frases, ¿sabes? Uh -huh. Claro. Que es como, no puedes decir, ay, no, porque es que son siete y solo cantan tres. No, señora, ya no, porque además luego está Dong Woo, que es en aquella época era de los raperos más guays, sin contar mm. Big Bang, o sea, nos entendemos en la liga que estamos jugando. Porque en el 2012, 2015 más o menos, se, se impuso la moda eso de meter a un rapero en un grupo de, de, de idols. Oh. Y muchos de esos raperos uh -huh. en realidad no querían ser raperos, sino que les entrenaron porque sus voces no eran las mejores.
0: Ah, entiendo.
1: Claro, y te estoy hablando pues que don Wu rapea súper bien, pero es que canta también súper bien. Uh -huh. Lo tiene muy todo. Bien. Como si, pero, lo vuelvo a meter. <risa> y nada, que estoy muy orgullosa y por eso Inspirit Forever, que es como, es el nombre del fandom y digamos que es del único del
0: cual puedo decir, ¡Sí, soy una Inspirit! <risa> Muy bien, y muy qué bueno. guay, hombre. claro, yo, a ver, es que los sentimos como de manera diferente, porque para ti son tus grupos favoritos y para mí son los grupos favoritos de mis favoritos, claro, o sea, claro. Quiero decir, vienen de otras generaciones, entonces, sí. para mí son como, o sea, Infinite, Shiny, eh, Big Bang, son como los grandes del K-pop o los que más o menos asentaron las bases de lo que hay ahora Sí. Entonces me, me parece curioso, ¿no? Porque es como... La mayoría de canciones que yo conozco de estos grupos es porque los míos hacen covers. <ríe> me da vergüenza, pero es así. No, no, eso está muy guay. O sea. yo escuchaba la de
1: Candy de H.O.T., otro temazo también. Y era pues la canción que eso, que hacía la cover todos los grupos y sobre todo los especiales de Navidad. Es como, si no me he visto 900 veces la misma actuación con otra persona, hombre o mujer, cantándola, pues no me he visto ninguna. O sea, ¿eso que demuestra? Pues que tengo buen gusto porque ahora mis señores son los que son los yayos, pues sí. No pasa nada, yo contenta.
0: Claro, o sea, llamarlos yayos con 30 años me parece un
1: insulto, pero... Ya, pero teniendo en cuenta que, bueno, es que también debutó con 15, 16, 14, Madre mía. no me acuerdo. Debutó súper joven. Mm. Y eso, claro. o sea, ahora es, entre comillas, normal. Que yo no lo veo normal, pero bueno, ¿sabes? No, 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 no,
0: no, no. que va, que va. Yo, pues, pues por como eso... Como mínimo mayoría va, de
1: edad. Claro, ahora un chaval de 29 años, pues ya es
0: un viejo en la industria <ríe> del K-pop. Sí, me siento fósil, totalmente, siendo... <ríe> Pero bueno, pero que me refiero que está muy guay que al final han conseguido como que los grupos que les vienen detrás les hagan las covers, ¿no? Y es sí. como wow.
1: Voy a ser un poco perra y voy a hacer un mini dis. Bueno. Voy a recordar eso que. Que es lo bonito, porque es algo que yo también reconozco. Obviamente, sin hecho sin H.O.T., o sea, los míos no habrían podido salir adelante, pero yo lo sé y los míos, entre comillas, también lo saben. Y ahora, las fans de ahora, se creen que mmm,
0: sí. llegar a América
1: es triunfar y te, y te estoy diciendo que está súper guay que lleguen a América. Pero lo han hecho porque ha habido otros que han pisado previamente. O sea, eh, las Wonder Girls, por ejemplo, que es un grupo de chicas, totalmente fueron de las primeras que intentaron ir para allá. Le fue como el culo, pero lo han intentado. Uh -huh. Sí los medios no eran los mismos, ni la importancia de internet. Exactamente. Pero vamos, no. que para que tu grupo vías este en los billboards el mío ha estado antes y vamos y ha sido portada de no sé cuántas revistas, uh -huh. que no tendrá
0: sus premios pero tiene el valor, que eso es mucho mejor. No, claro, o sea, al final... Bueno, unos caminaron para que otros pudieran correr y esto es así Y, y por suerte los míos lo saben, ¿eh? y, y son muy agradecidos y muy humildes, y yo muy contenta Pero que tienes toda la razón, Mónica, que parece que los de ahora lo, lo han inventado todo y <ríe> no nope. Mira,
1: está mal que lo diga yo, porque sí si es verdad que es un grupo que también seguí como pre Que es, bueno, uno del que os voy a hablar luego, pero estos también Y me gustaban muchísimo y los sigo escuchando y tal no con tanta continuidad porque es que no pero yo cada vez que veo el puto trending topic de BTS Pep the way es como ¿qué va? ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Que, mira Tienen no mucho
1: mérito lo que han hecho pero no han paveado ningún lado
0: como digo bueno, yo bueno por favor que no nos escuche ningún army <ríe> <ríe> y si no que lo
1: entienda porque yo forever enamorada de el Jimin pre -debut, con esas pedazos de gachas en plan esos pedazos de mofletes maravillosos y de verdad que me sigue gustando pero que no amiga
0: no. yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh?
1: Canceladas de Twitter, y eso que no nos conoce nadie.
0: <risa> nos van a quitar. Nos van a cancelar hasta el podcast. <risa> no, no. Lo decimos todo desde el cariño, pero hay que entender las cosas. Eso también es verdad. Sí, exacto. Vale, vamos a pasar ya antes de que nos peguen, de que nos lancen pedruscos.
1: Sí, porque ya no <risa>
0: <risa> Vale, yo voy a seguir haciendo trampa, ¿no? Ah. Pero ya me quedo en casa y yo llevo ropa a casa y ya de aquí no me muevo y os voy a hablar. De una cosa que yo ahora necesito que tú me confirmes Mónica, que entiendo que sí, pero no lo sé, A que ver. los demás grupos, los demás grupos de K-pop también lo hacen, pero no lo sé. Entonces, yo todavía no os voy a hablar de Stray Kids Todo se andará <ríe> oh. Dadme unos minutos, pero voy a hablar De uno de los miembros del grupo, y sí Una de mis personas favoritas del mundo Mundial ahora mismo, que se llama Hanji Sung. Bueno, la cosa es que Strike Kids tiene unas listas de reproducción En Youtube, que se llaman Skacy Player Y Skacy Record, en las cuales Pues suben eso, covers, canciones Propias individuales, en unidades Coreografías creadas por ellos, y cosas Así. Entiendo que los demás grupos También lo hacen. ¿Mónica? Eso es algo que se hacía sobre todo antaño. Ah, vale.
1: Volvemos a BTS, por ejemplo. Yo recuerdo a Jimin en la, eh, la habitación esa, porque por supuesto ellos también han currado y era una habitación de mierda, pequeñita, súper oscura, claro. haciendo sus covers. O sea, uh -huh, uh -huh. sí, eso es algo que se llevaba sobre todo
0: la, la forma de hacerlo, pues esporádico, ¿sabes? En plan a lo. como Exacto. casual. Sí. sí, claro, o sea, ellos, yo qué sé, a lo mejor uno dice, pues tengo una canción, la graba y la sube a YouTube. Pues tienes mucha suerte, te lo digo ya. No, sí, que no lo hacen todos los días ni todas las semanas, ojalá, eh pero sí. bueno, hay de todo ahí. Sigo. Voy a ser una mamá orgullosa y para quien no lo sepa voy a decir que strikes compone, produce y arregla su propia música. Básicamente <risa> lo hacen tri Racha, que son la unit de los raperos del grupo de la cual Han Ji-sung forma parte. Después de toda esta parafernalia, para hablaros de una canción que me gusta mucho que se llama Alien. Es una de mis canciones favoritas de Han porque me toca mucho mucho de cerca. Y no me quiero emocionar, pero a lo mejor cae una lágrima, no os voy a mentir. Es un rap melódico precioso y deja clarísimo que a Han no lo llaman el as de la cuarta generación del K-pop por nada, sino porque literalmente es capaz de hacerlo todo. Sabe rapear, sabe bailar, sabe cantar y como canta qué voz tiene, su voz para mí es un regalo, un regalo caído del cielo, ¿no? Entonces, él es capaz de llegar a notas muy altas, que mm. yo a veces hasta me, me asusto, digo, chico, que te me vas a dejar ahí la garganta, pero él <risa> va para adelante como el borrico que es, y eso es algo que se ve muy bien en esta canción, en Alien. Entonces sí que lo admito, es de esas canciones que muy pocas veces puedo escuchar sin llorar, porque en ella Han cuenta pues cómo antes de debutar con Strike Itch y antes de encontrar a sus compañeros, pues él se sentía precisamente como un alien ¿no? solo, sentía que no pertenecía a ningún lugar, como una persona pues, que intentaba encajar, pero que en el fondo sabía que no lo hacía y que a pesar de estar rodeado de gente pues, seguía sintiéndose solo a mí me apasiona la capacidad que tiene de, de poner por escrito sentimientos pues, tan comunes, pero a la vez tan complicados ¿no? y de los cuales pues, mucha gente no habla por temor al que dirán, y lo que a mí más me encanta de él es que cuando escribe él se abre por completo, No saca todo lo que le duele de dentro y lo plasma en una canción, y yo creo que eso es de ser muy valiente y, y le admiro muchísimo por ello, de verdad. Entonces yo puedo decir sin miedo a equivocarme que todos nos habremos sentido así en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y como sí. yo personalmente a veces sí que me siento así pues la primera vez que yo escuché la canción y leí la letra me sentí muy identificada lloré mucho para sorpresa de nadie porque me sentí pues muy mal por él porque no sé es una bestia en el escenario pero luego es una personita pues que tiene también problemitas así problemitas no pero bueno no. tiene ansiedad y estas cosas y lo pasa muy mal y yo sé que lo ha pasado muy mal y me, yo me sentí mal por él pero también por mí bueno yo qué sé fue como una especie de catástrofe. Sí, sí, fue una especie de catástrofe. ¿no? Que, que agradecí, pero que cada vez que la escucho parece que, yo qué sé, que me dan un ladrillazo en la cabeza. Para, para terminar esta parte antes de llorar, voy a decir que, que una tontería muy grande, pero me sorprendo de que en un cuerpecito tan pequeño quepa tanto talento. Y que, bueno, que os recomiendo todas sus canciones en solitario. También Close, que es la primera que yo escuché de él, que está basada en una película, porque él siempre dice que le inspiran muchas series y muchas pelis, le gusta mucho Ghibli, y bueno. Es un friki, es un fricazo. Uh -huh. Es la típica persona que de una idea te saca una canción maravillosa. Y eso a mí me, me flipa. Entonces os recomiendo Happy, os recomiendo Wish You Back. Todas las de esta persona. Y nada, que, que quiero mucho a Hanji y, y ya está. Y
1: que quiero que sea feliz. Jo, sí que es verdad que el tema que dices lo de Alien es algo que es, por desgracia, común. Claro. Pero claro ten en cuenta que ya es jodido sentirte tú solo en casa con una vida, entre comillas, normal. Uh -huh. No sé en qué época lo escribió, pero yo estoy segura de que durante su época de trainee se sentía así, porque es que allí eso es, vamos, una pisonadora. Cuando uh -huh. están luchando para intentar debutar en un grupo, probablemente tiene que ser lo más solo que te has sentido en la vida, porque te haces amigo de la gente, pero a la vez no sabes si mañana va a estar ahí.
0: Claro. A ver, él esta la escribió pues eso. antes de entrar en Stray Kids, que de hecho él fue el primer claro. hijo de Ban Chan, que Banchan es el líder, hmm. y Banchan le dijo oye, vente para mi grupo y, y, y dijo que sí. Eh, entonces yo sé que él lo ha pasado mal y tiene, hay veces que aún lo pasa mal porque él okay. lo dice. Él siempre dice estoy bien, eh, estoy bien, pero ha tenido malas épocas, muy malas, estando yo en el fandom ya.
1: Ten en cuenta que la salud mental es hiper importante y que si aquí se trata mal o no se trata en Corea del Sur, ni te cuento. Un ejemplo, Hace unas semanas o así, mi no, mi, mi no, de Winner, escucharlos, comentó eso que tenía bipolaridad y ataques de ansiedad Hostia. o algo así. Y qué es lo que hizo la gente preguntarse si, por la edad que tiene, si lo estaba diciendo para ahorrarse el servicio militar. Es como. ¡Ay, qué vergüenza! Por cosas como estas alguien que en teoría lo tiene todo, que es feliz, está viviendo de lo que desea y tal uh -huh. decide suicidarse estoy hablando de John Hume, por ejemplo Sully uh -huh. de Fex Jara de Cara han habido bastantes muertes relacionadas con el bullying y los problemas de salud mental uh -huh. como para que os sigáis riendo de esto y es algo que en el 2022 sigue pasando Sí, sí,
0: es vergonzoso
1: es, es terrible, es terrible y
0: es lo que tú dices, si aquí lo tenemos difícil, allí
1: peor Claro, pero es que además aquí no competimos como pasa en Asia por eh, entrar, yo qué sé, en una universidad sí o sí, es como también suele pasar, pero no estamos tan obcecaos en, es que si no entras en esta, se te acaba la vida.
0: Sí, que son muy competitivos, que sí que son.
1: Claro, pues eso, nivel industria musical, audiovisual, pues imagínate.
0: Claro, o sea, lo que pasa con Han Jisung es que, o sea, él es, es un bicho, ¿vale? o sea Él cuando está con el grupo es, es una cabra loca, en plan, no deja de gritar, es la persona más feliz del mundo, es una bola de energía y cuando está solo es un ratoncito pequeño, ¿vale? Como que se hace muy pequeño. Si está en un entorno que no conoce, pues le vienen casi todos los males, pobrecito mío. Entonces, cuando yo escucho estas canciones, yo me siento muy identificada con él, porque a mí también me pasa. Te iba
1: a decir, eso me pasó a mí hace poco cuando salí a cenar con mi compañera de piso y unas conocidas, o sea...
0: Claro, yo agradezco que... Él, pues eso, ponga en una canción sentimientos que al final son sí. pues muy comunes y yo me alegro de que lo haga también al nivel de que se me sale la vida por los ojos <ríe> cuando las escucho. Entonces, bueno, yo os recomiendo mucho que, que lo escuchéis. Aparte que tiene una voz, ya os digo, te rapea a una velocidad de vértigo y luego te, te canta la canción más bonita del mundo y, y ¿qué haces, chaval? ¿A dónde vas? ¿Cómo te atreves? <ríe> Pero sí. Os dejo aquí mi recomendación y, y eso, escuchad a mi niño, hombre.
1: Sí, sí, le, le daré una oportunidad a esa, ya te digo. Vale, volve. ¿Será que quiero yo también llorar?
0: Bueno, si lloras no me eches la culpa. A mí.
1: ¿Cómo que no? Toda.
0: Bueno.
1: A ver, hasta ahora os he hablado de grupos que solo han sufrido una marcha de un miembro. Bueno, hoy vi. Ahora ya se viene EXO, que es otro nivel. ¡Hombre!
0: Aquí estamos, claro que sí.
1: Para contextualizar, EXO antes, eh, o sea, estaba EXO como grupo genérico y luego estaban dos grupos de seis miembros. Uh -huh. Unos cantaban en coreano, EXO-K, y otros en chino, EXO-M. Y bueno, el, la parte china tenía cuatro miembros de origen mandarín. Oh. Han pasado muchas cosas y ahora en teoría es un grupo de nueve, pero es que incluso en eso hay desacuerdo. ¿Cómo? <risas> pues eso, aunque suene mal, pero para que nos entendamos. Han quedado todos los coreanos uh -huh. y luego también está LEI que es el único que queda de origen chino. Uh -huh. Pero es que realmente no es muy bienvenido ya por muchas de las fans, porque, o sea, sobre todo las fans de los grupos de la SM tienen el historial de incluso... Lograr que se vaya alguien de un grupo por el, por el boicot. ¡Hostia! Sí, o sea, Super Junior fue uno de los primeros grupos que intentó hacer el concepto este de, de rotación de miembros. Eh, luego, gracias a las fans, no hicieron la rotación de miembros, así que se quedaron esos, pero quisieron añadir dos o tres y les dijeron que nada, na, na, total. Por eso te digo, que el Lai Leili, como lo llamo yo, en teoría está en el grupo, pero es que ni siquiera yo misma ya me acuerdo. Y eso que yo no soy de las que de la que es radical en el sentido de, no, no lo queremos. Porque lleva pues muchísimos años, o sea, perdido entre comillas en China haciendo sus actividades de, en solitario. Es como, ni está ni se le espera, sinceramente. Y me duele vale. porque es un grupo que me gusta mucho y es otro grupo que llevo siguiendo desde antes del, del debut, o sea... Uh -huh. Me he visto todos los teasers 800 veces, en fin. Muy bien. Así que, para mí, aunque el Lai Lay me da igual, exos son Suo, Chen, Xiumin, Baekhyun, Dio, Chañol, seun y Kai. Uh -huh. Que llevan desde 2012 y pues tienen muchas más title tracks populares, pues como Call Me Baby, Wolf, Love Shot, que yo sé que algunas conocido
0: ya, ¿no? Todas esas que has dicho las conozco. Mira. Sí, sí, sí. Me gusta mucho Monster, por ejemplo. Uh -huh. y la no de... de Eve. ¿Se llama? Sí. <risa> Pupu,
1: esa. Hombre, esa también tiene un movimiento de pelvis. <risa> <risa> Pillina, ¿qué te he pillado?
0: <risa> Hombre,
1: claro, ¿qué te piensas tú? <risa> no, no, pero como sabía eso, que te podía gustar pues una pues, de estilo Love Shot o Dave y sí. tal, te quiero sí. hablar algunas de, la, de alguna B-Side. Vale. Pues son canciones que todo el mundo tendría que escuchar al menos una vez en su vida. Sí. Sí, sí, totalmente. La primera es Love, Love, Love. Uh -huh. Esta al igual es la menos sensual de todas, junto bueno. a otra que diré por último, pero es como, me encanta un momento que, mira que es una chorrada como una casa, pero dicen los elementos de, pues eso, la tierra, el aire, ¿sabes? Del agua y el fuego. Uh -huh. Y esa parte me parece tan sensi, sin serlo ello, pero vamos. Uh. <risa> <risa> pero que tú quieres sensi, pues yo te doy My Lady, o Playboy. Uy, 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 Que yo creo que ya con los títulos, vamos, no hace falta que te diga mucho más. <risa> Sobre todo la última, la de Playboy. Sí. Y luego también me gustaría recomendarte, incluso en China, porque es verdad que es muy bonita la canción de Peter Pan. Ay, vale. Que trata, pues eso, de... coge la leyenda de... pues de Peter Pan. <risa> sí. <risa> vale. Me hace gracia, sinceramente, que te esté hablando a día de hoy de My Lady y de Peter Van porque es que estas canciones las samplearon eh, literalmente para los teasers hace 10-11 años de su debut. Oala. Claro, y eran teasers en lo que eran pues eso, 15 segundos de melodía de fondo tal y cual y salían los miembros, en plan, pues yo qué sé, cae bailando tal y cual, ¿sabes? Y era como, os los presentamos, porque la SM hizo ese tipo de presentación con ellos. No, Fueron tiempo, tiempos duros y muy interesantes. Vale. Y claro, pues eso, eh, son canciones que fueron tan guays que las fueron añadiendo poco a poco en sus conciertos, pues eso, lo, el, el break, ¿sabes? En plan tal y cual. Mm -hmm. Y finalmente han llegado a ser canciones de verdad, con sus tres minuticos y todo. Ole, Muy bien. Y yo pues la más de feliz. <risa> han sido muchos años de espera, ¿eh? O sea...
0: <risa> Me imagino. También es verdad
1: que, como la gran mayoría de los grupos ahora, pues tienen actividades individuales y, por supuesto, tienen discografía propia. Mm. Quiero hablar por supuestísimo, de la de Kai claro y de la de Beckune en solitario. Vale. Imaginado para eso las que más me gustan. <risa> Creo que las dos representan perfectamente lo que es cada uno como artista con nuestro querido Bacon porque, claro, antaño se hacía la broma y, pues eso, ella sigue siendo vieja. Escuchas canciones buenísimas con una voz maravillosa y luego con Kai la melodía también está guay. Sí que es verdad que vocalmente ha mejorado mucho, pero no es Beckham. O sea, es lo que hay, él lo sabe, pero por otro lado, te da unos bailes. Y esa vocecilla que tiene es como, mira, ella está de toda la vida. Bueno. Pero vamos, que si te aburres y te apetece pues escuchar alguna canción de Navidad, EXO tiene un disco especial de estos de Navidad que sacó ya oh. muchos años y son buenas nivel. A mí que la Navidad me da lo mismo, pues las sigo teniendo en en mi reproductor de música y si salen pues me, me las canto
0: muy bien aunque sea junio
1: sí totalmente también tienen muy buenas baladas y bueno si quieres escuchar pues un buen castellano de boca de un buen surcoreano parte de las que se suelen yo que sé es un yo tiene alguna colaboración en directo con Chañol y no me acuerdo con quién más cantando en castellano uh -huh. pero estoy hablando de que Dio en sus solos ha sacado canciones en castellano
0: oh, interesante!
1: y son fantásticas porque el, el pues eso,
0: el tío tiene una muy buena voz o sea uh. Pero canciones propias, o sea, en plan, no versiones. Sí, sí, propias. Ah,
1: Creo que al bueno. igual, una, compraron, hicieron un poco como si fuera ella, ¿sabes? En plan, que compraron los Ajá. derechos o algo así, pero sí, sí, o sea, son canciones suyas, estudio, todo súper serio. Muy bien, qué
0: comprometido con el idioma, muy bien.
1: Sí, la verdad es que es gracioso, porque es que, entre comillas, siempre le ha tocado a él. Porque creo que la actuación está de Sungwoo, al lo cual me estoy inventando, pero creo que él también ha estado por ahí. Uh -huh. Sé que ha hecho varias, y ya cuando, pues eso, estás en Spotify y te sale de manera aleatoria una canción y dices, hostias, pero es que luego piensas y dices, buena fonía ¿eh, desgraciado? Buena fonía
0: A mí eso me gusta, o sea, tienen muchas canciones, de hecho, el año pasado sacaron la de Don't Fight the Feeling, puede sí. ser, o algo así que es muy veraniega, bueno, o es veraniega o yo me la guardé en verano, <ríe> no lo sé pero recuerdo que me iba a trabajar escuchándola y yo feliz, muy guay, la de Wolf me flipa, también por motivos externos <ríe> Mira, de hecho, antes que hablábamos de Kingdom, hicieron sí. la B2B, Strike It y Atis hicieron una cover de Wolf, maravillosa Era si no me la he visto 800 veces no me la he visto ninguna, ahora me toca a mí. Me
1: hace mucha gracia porque Wolf, aún, que además tiene el árbol de la vida, que es una puta pasada, con los, cuando actuaba a los 12 eran Vamos, ya ni no te cuento. Pero yo qué sé, por ejemplo, History o Mama, que son las que sacaron como EPs, por así decirlo. Uh -huh. <risa> en cuanto a la letra... Bueno, ¿Sí? no, es que también el sonido. Es, es un circo. Se nota que son viejas.
0: <risa> pero es que siguen siendo buenas. Vale. Tienen ese regustillo antiguo. Sí. Sí, sí, sí. sí. Vale. Bueno, las escucharemos. O sea, Exo, a mí me gusta mucho también. Escuchad Exo, que molan un montón. ¿Qué coño? Exacto. Vale, me voy a enrollar otra vez un poquito. Lo siento mucho. Porque pasando. esta parte a mí, a mí me va a costar un mundo. Porque yo es que no, no soy capaz de recomendar solo una canción de Strike It. Se vienen. Se vienen. Los niños de la calle. Los niños de la calle. Los niños perdidos. Es imposible. Así que yo ya de entrada te recomiendo toda su discografía. Alá. cerramos paradita. Perdona, no. eso no se podía hacer. Ya claro, o sea no te puedo decir una, te puedo decir un montón entonces, yo ya lo he pensado muchísimo y cuando me dijiste justamente eso de que buscara canciones que me calentaran el corazón uh -huh. me vinieron muchas, muchas, muchas a la mente pero una en especial, que no me deja el corazón calentito solo por lo que dice la canción, que sí, sino por todo lo que supuso para Stay que el fandom, para nosotras el día que la sacaron, se trata de mixtape o, H -oh O. Ajá. No os voy a contar mi vida en verso, ¿no? Tampoco, no es plan. Pero para resumir os diré que a raíz del primer episodio de Kingdom, esa mierda de programa... <risa> Sí, les pasaron muchas cosas malas a, a Stray Kids y al fandom. Mm. La cosa fue que una tarde de junio, justo el día 25, y me voy a acordar toda la vida porque justo yo cumplía un año como Stay, ah. publicaron un videoclip que nadie se esperaba, básicamente porque no había previsión ninguna de ningún comeback, ¿no? Entonces, ellos dejaron claro que hasta que no se solucionara el percal, no sacarían discos. ¿Me vas a contar el percal? Pues te pegadísima. Sí, que esto lo cuento luego. Vale. Es que fue muy doloroso y no quiero llorar, no, no, y si no se va a hacer muy largo ya te, luego te lo cuento, bueno, nadie sabía qué esperar, nadie sabía por qué estaban sacando eso sin ningún aviso, nadie sabía nada entonces, yo le di al play medio tranquila medio sosegada, ¿no? sin esperarme nada ¡Ja! Sí, ni siquiera yo sé qué sentí exactamente cuando vi que después de cuatro meses, todo volvía a estar en orden, bueno, media hora de reloj llorando mm. literal, que se me iba la vida mira, yo comprendo que la gente no es tan intensa ¿vale? ni tan fan, ni, ni que estoy como una cabra, yo lo sé pero es que yo lo vivo muchísimo y si es cosa de Strike Kids lo vivo más así que dejadme todo tu derecho tienes estaba emocionada no sabía qué hacer o es una de mis canciones favoritas y ya me voy a ella ya la letra básicamente trata dicho así a modo simple de lo torpes que nos volvemos cuando nos gusta a alguien ¿no? en plan de he planeado algo para decirle a esa persona pero una vez la tengo delante se me olvidan las palabras y, y solo sé comportarme como un niño chico porque me vuelvo tonta perdida de eso va la canción sí es una canción romántica sin llegar a ser eh, Melosa y eso es algo que yo admiro mucho de, de Strike It, son capaces de ponerle palabras a los sentimientos por muy difíciles que sean ¿no? y lo hacen de forma muy simple y una cosa que yo agradezco es que sus canciones no tienen ningún género, en plan no van ni para un chico ni para una chica, sabes es como, sí, o sea va para una persona Exacto. Y luego si esa persona es chica o chico, pues eso ya da igual. Hmm. Esta canción es un excelente ejemplo pues de esto que os decía. Es preciosa. Eh, a mí me hace sentir mucho mejor cuando la escucho. Es una de mis comfort songs, tal cual. O sea, yo si estoy un poco triste me la pongo y digo qué bonita es la vida a veces. Hmm. Y según el amigo Spotify, pues es una de las que más escuché el año pasado. Con razón, porque cuando salió yo la tuve en bucle. Era en plan, se acababa y otra vez, y se acababa y otra vez, y se acababa y otra vez. El videoclip es, es de esos que me gustan a mí, que son... En plan, ellos caminando por una calle contándonos una pequeña historia, no hay coreografía ni nada, simplemente son ellos sí. cantando y a mí eso me, esos vídeos me lipan. Y sí, os podría haber recomendado 346 canciones, <risa> pero si queréis algo así un poco más cañero con coreografías, pues más de infarto o yo qué sé, unos visuals para morirse, apuntad God's Menu. Easy Thunderous, Maniac Venom Freeze X Todo Levanter Elevator District 9 Yo que sé <risa> Lo que vosotros queráis Gochmenio es un remazo Gochmenio es Joder El bombazo que pegaron con Gochmenio <risa> Joder Si lo pegaron también, me quedaría hasta yo <risa> es que, claro imagínate es que te diré esas ocho personas espérate tú has dicho los nombres yo lo voy a decir porque sí, necesito sí. presentar a mis bebés de acá van Chan Lino Changbin Hyunjin Han Felix Seungmin y Ayer mis ocho reyes del mundo <ríe> encantados de conoceros igualmente yo amo las canciones cañeras con coreografías y con movimientos de caderas y esas cosas, pero a veces me contento con, con temas más simples, ¿no? que me cuenten una historia bonita y, y al final me hacen darme cuenta de lo afortunada que soy de haber encontrado a estas
1: personas. Pues mira, entonces lo que te voy a contar yo te va a gustar porque voy a acabar Ay, a hablar venga. de... Sí, sí. Vale. Que por cierto, acabo ¿Sí? de ver, ella mientras te escuchaba atentamente, hiper emocionada, de que Sunwoo va a sacar un nuevo mini... A Sung Yu también lo tenéis que escuchar, que es muy guay. Y tiene como productor en muchísimas de sus canciones a Jung Wan, que es el cantante de Nell. Aprovecho y me toque la promo. Un grupo Olé. como más de indie rock que me fascina. Que no lo he metido aquí porque no podía. Porque si ya, ya se... basta. Sí. Y si ya escucháis Daydream, en la cual sale Jung Wan, que me encanta, y encima sale Tablo de Big High, ya soy la, la mujer más feliz del mundo. Porque yo adoro a bueno. Big High y adoro a Tablo.
0: Os ha dejado aquí 300 recomendaciones de más. Muy bien. En 20
1: segundos y encima he demostrado cuándo estamos
0: grabando esto, porque... Yo lo valgo. Jolín, Ya ves, madre de Dios.
1: Pero vamos, streamear a Sunview, a todo el mundo, vale. pero a Sunview también. Apuntado. Dicho esto, dejo este campo de nabos que he hecho sin darme cuenta. Vale. Porque yo tenía una lista muy larga, pero la criba me ha salido así. Bueno. Y nos vamos a algo un poquito más serio por la parte uh -huh. que a mí me gusta de esa persona. Estoy hablando de una voz femenina del K-pop. Que me gusta muchísimo y que ha estado un poco, no menospreciada, pero no ha tenido mucha suerte, mi pobrecita. Oh, sí. vale. Os quiero hablar de Lee High, que es una solista que empezó con YG. Y mucha gente no la tiene en cuenta y eso está muy mal, porque la verdad es que es, tiene una voz maravillosa. Salió de un programa de estos de audiciones musicales. Y bueno, luego finalmente hizo su debut en 2012. Y sí que es verdad que tiene canciones así como pop muy buenas. La última, por ejemplo, es Red Lipstick. Pero a mí me gusta mucho más cuando se pone en modo intensita. Y oh, oh. sí, sí, canta esas canciones que son un poquito más lentas, pero que sus letras te interesan o no, se nota que tienen un significado mucho más profundo y pues eso, uh -huh. ella te lo transmite con esa voz tan peculiar que tiene, sin problema alguno. Uh -huh. Como ella dice, sus letras, y yo añado su voz, te ayudan a que sientas esa ese confort. No sé, uh -huh. es que es como si te arropara con una manta y ya te digo y te dijera, rollo, todo va a ir bien. hoy Qué bonito. Sí, para mí mis favoritas son Rose, hipervieja. <ríe> Mención especial al directo que hizo en, creo que fue en Un, en un Gallo, no me acuerdo, es que hace muchos años, con Ciel de las Tone One como rapera. ajá. Pero también os quiero hablar de las que ha sacado ahora con AOMG, que es la discográfica la que está actualmente. Ajá. Sin duda, Holo, que es la primera que sacó con ellos, que yo en la ducha... O me pongo, no es broma, tengo una, una lista de Spotify en la cual, bueno, tengo muchas y muchas se repiten, pero vamos, en esta en concreto, la de la ducha, me sale Coach Menú, que es súper divertida, en plan, ta 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 ta, sobre todo, el, es muy dinámica, y luego me sale, pues, Holo, que es una sí. canción, pues más bien una lentita, súper bonita, con la cual, pues, te dan ganas de cantar a todo pulmón, como si estuvieras aquí viviendo una, una ruptura mientras tú estás duchándote. Ay, qué diferencia, ¿no? En plan pasas de sí. estar arriba a estar en el infierno casi. Total, pero eso es lo, es lo guay de High, porque podríamos decir que hace estilo más tranquilo pero sus baladas no son las típicas baladas que me parecen un coñazo. Muy bien. Claro. Luego también sacó hace poco una que se llama Only, que si estás en modo necesito llorar, pues o no te la recomiendo o te la recomiendo mucho porque acabarás compitiendo con las cascadas del Niágara. Vale, hostia.
0: No sé yo, ¿eh? No sé yo si sí me conviene llorar más.
1: Depende, es que hay veces que necesitas sacarlo y sí. es como te da el empujoncillo. Sí. Sí, Pero vamos, sí. por último, la última y más intensita que te quiero recomendar, a ti y a todo el mundo, vamos, es Breathe, que es doblemente especial porque esta está compuesta por Jonghyun de Shiny. Oh, más especial aún. Sí, porque además recuerdo perfectamente que las siguientes galas que se hicieron de estas que hacen anuales porque uh -huh. Jonghyun murió en diciembre claro, es una canción que siempre ha sido muy querida, pues imagínate después de pues eso, ya. y la cantó en directo o sea, ella llorando yo llorando, todo el mundo llorando ay, y...
0: qué pena, por Dios Sí.
1: por último, para no hacerme muy pesada si os gusta ver dramas surcoreanos es bastante probable oh. que, no lo sepáis, pero que ya conozcáis uh, su voz, porque es bastante asidua en participar en las OST, o sea, las bandas sonoras, sí. y yo que sé, ha salido en Moon Lovers, en Scarlet Heart, en Now We Are Breaking Up, oh. tanto en los lados. ¡Qué guay! Muy bien. Y nada, que mi niña es una pobre pringada porque durante, oh, como muchos en YG, durante su estancia ahí, podría haber sacado ocho y sacó tres, pero que es muy feliz y yo soy muy feliz por ella. Que me siga oh. rompiendo el corazón. ¿Pero siguen activo? Sí. Lo que sí que es verdad que es que ya te digo, o sea, con EMG llevará pues un año como mucho. Uh -huh. Al igual no, no llega ni al año. Y ya ha sacado como tres temas. Cuando con YG para hacer tres temas pues habrá tardado tres años. Hostia. Joder. Claro. Pobreta. Hace muchos años, o sea, estamos hablando de que va a cumplir ahora los 10 años, uh -huh. pues como EXO, ¿sabes? En plan... Sí. Pero la cantidad discográfica que tiene pues no tiene nada que ver.
0: Porque no no tiene merece.
1: Por ser solista. Porque es verdad que eso, por desgracia, también ayuda a, a Mal en, en esta industria del K-pop y del mundo idol. Sí, es complicado. O sea, ver solistas es, es raro, ¿no?
0: No, ¿no? me da a mí.
1: Sí, yo creo más que nada que es por el tema económico. Puede ser. Porque sí que es verdad que es un gasto, porque es una inversión mayor, porque son más gente,
0: pero uh -huh. los beneficios también son mayores. Porque son más gente. También, Hay más no, donde bueno, elegir. Claro. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Jolín, pues no la conocía, o sea, ni me sonaba siquiera el nombre. Voy a tener que rebuscar y buscar. Menos la de llorar mucho, <ríe> ya me lo pensaré.
1: Las demás sí. Yo de verdad que te la recomiendo muchísimo porque o sea, es que
0: tiene un puto bozarrón. Vale, joder. Con lo que me gusta a mí eso, con lo que disfruto yo de una voz. Pues la vas a gozar. Vale, muy bien. Pues bueno, por mi parte yo os puedo recomendar muchas más, pero ya no procede. Yo pero creo es que ya. Exacto. Yo creo que ya nos hemos puesto bastante intensitas. Ajá.
1: Como he dicho varias veces, yo he hecho una criba, así que esa criba a la otra parte me la guardo. Para la próxima, habrá próxima. Efectivamente.
0: ¿eh? ¿Lo sentimos? No. No, es lo
1: que hay, o sea. Mi amiga Bego me escuchará y se reirá de mí, pero lo hará bien orgullosa porque ella sabe que realmente estos grupos significan mucho para mí y ya está. Mm -hmm. Yo ya con eso
0: me quedo tranquila, con que a alguien le interese algo y poco más. Sí, si conseguimos que escuchéis una canción, al menos de las que hemos dicho, pues yo ya me siento ganadora en esta vida. Exacto. Eh,
1: casualmente ya las conocíais o, o no, y queréis hacerlo, o yo qué sé, en plan, hostia, tendrías que haber puesto aquí el grupo. Pues nada, nos dejáis vuestros comentarios en arroba culturillapot, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, y bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Si todo va bien, en Anchor, en Spotify, en ebooks, Google Podcast, Apple Podcast. Todas esas cosillas que os decimos todos los días. Y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Chao!